0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。下面我们就开始读第七十八回：老学士闲征鬼话词，痴公子杜撰芙蓉诔。话说两个尼姑领了方官等去后，王夫人便向贾母处来请成。王夫人虽然自己是一个。老年人了啊，中老年人了，但是他还有长辈的呀，所以他要去跟贾母啊成婚定亲来行成。见贾母喜欢，趁便回到。你看这里有一句细节啊，见贾母喜欢，就赶紧要把一件事说出来，什么事啊？有可能贾母会生气的事儿。万一贾母正在生气，你再把他要生气的事说出来，那还得了，是不是啊？所以看看贾母高兴的，诶、哎。今天他高兴的，我就把那件事说出来，你就不会骂我是是、啊，是不是是不是？事？哎，他要说什么呢？他说，宝玉屋里有个晴雯，那个丫头也大了，而且一年之间并不离身。我常见他比别人分外淘气，也懒。前天又病倒了十几天，叫大夫瞧，说是女儿老，所以我就赶着叫他下去了。若他养好了，不用叫他进来，就赏他家人配人去也罢了。好，你看这个话。他把晴文赶走了，这个事情他要告诉贾母的吧？是不是要告诉啊？嗯、呃，可是告诉他要找一个理由啊，总不能说我讨厌他吧？是不是啊？找一个什么理由啊？你看啊，第一丫头大了，年纪大了；第二呢，一直生病；第三呢，比别人淘气。这个人很淘气，而且懒。然后说他最近病了十几天，我叫人一看，生的是痨病。按照当时的规矩，只要生的痨病，肯定敢走。任何人啊，就主人不是啊，任何仆人，只要生的痨病，一定敢走。因为痨病是一个很严重的传染病，痨病不会要人死的，肺结核啊，肺结核不会要命，但是传染性很强的。如果说查出来这个人是痨病，是肺结核，赶紧要把他赶走，隔离掉。前面你还记得那个尤二姐吗？尤二姐死了以后，为什么居然都不让她好好办丧事，不让她葬啊？什么原因啊？痨病，哎，就说她是痨病死的吗？对不对？所以这里王夫人要找一个理由，要那个告诉贾母，我没有胡作非为，我没有随便赶走一个人，她要给他栽赃。她就说秦文得了个痨病，所以我就赶着叫他下去了。这个事情当然是应该的了，总不能我先来汇报一声，要不要赶走？万一那个传染了人人呢？是不是啊？所以她说原来是个痨病，我就赶着叫他下去了。接下来呢，又说若养好了，也不用他进来了。因为痨病这个是其实是养不好的，治不好的啊。如果养好了呢，就不用进来了，就赏他家配人去也罢了。然后又说到那几个学戏的女孩子，我也做主放出去了。好，关于学戏的女孩子，只要一句话就够了，因为这些人无所谓，就是晴雯比较重要。为什么晴雯重要呢？贾母喜欢。哎，对，因为贾母喜欢，这个人是贾母最喜欢的丫头啊，所以她一定要找一个能说得过去的借口。下面继续说、哦、是是啊。是不是？我觉感觉贾母喜欢晴雯的理由和王夫人很讨厌晴雯的理由正好是相对的。哎、呃，对对对对啊！接下来我们还要讨论啊。好，接下来王夫人继续说那几个唱戏的人啊，一则他们都会戏，口里没轻没重。王夫人觉得唱戏的人嘴里都不不怎么好好说话的啊，嘴里没轻没重，只会瞎说。女孩子们听了如何使得？二者，他们既唱了会子戏，白放他们也是应该的。好，你看王夫人还做了一回好人，他们唱过戏的嘛，我们就把他放走吧，也是应该的。他哪是放走啊，明明是冤枉人家，把人赶走的嘛，是不是？如果他开恩说你们可以走了，我送你们回家，自由了，那是一件好事啊。可是他是赶走的呀，是不是？所以他也是在贾母面前胡说八道啊。况丫头们也太多。若说不够使，再挑上几个也是一样。你看啊，我赶走了。如果说不够的话，那再挑上来呗。贾母听了，点头道：“这倒是正理，我也正想着如此呢。”但秦文那丫头，我看她甚好。贾母在第七十八回终于把他的心里话说出来了。我一直觉得秦文那个丫头很好，怎么就这样起来？我的意思，这些丫头的模样、爽利、言谈、针线，多不及她。这么多的丫头，论长相。论做事情的爽快，若这个针线活没有哪个比得过晴雯的，这就是贾母的观点啊。这些都不如她，将来只有她可以给宝玉使唤的。这个使唤就不只是做丫鬟那种使唤，将来给宝玉使唤和以前给宝玉使唤区别在哪儿啊？就是做小妾嘛。如果说这里没有“将来”两个字啊，只说她给宝玉使唤，那就是做丫鬟。可是贾母这里明确说了“将来”两个字。所以将来给他使唤，一定是要给他做小妾或者做姨娘。所以在这里，贾母已经明确表态了，我给贾宝玉找的那个小妾、姨娘是谁呢？就是晴雯，说得非常明确。谁知变了，就是谁知道人会变的啊，而且还生病。王夫人笑着说：“你看王夫人这个人说话啊，她总不能说贾母你挑错人了吧？你挑了个人后来变坏了，总不能这么说吧？是不是？”他说：“老太太挑中的人缘不错，你看你挑中的人肯定不错啊，因为是你挑的呀，是不是？只怕他命里没造化，所以得了这个病。你挑是没挑错人，可是他这个命不好，他所以他得了这个病，只好走了。俗话又说，女大十八变，况且有本事的人未免就有些挑歪，什么意思啊？”有本事的人就会有脾气嘛？老太太还有什么不曾经验过的？好，这拍马屁了啊！说你还有什么是不知道的？三年前我也就留心这件事儿，先只取中了他，我便随心。好，你看啊，他顺着贾母的话说，你不是看中了他，要让他做贾母、做贾宝玉的妾的吗？我也看中了他，这个话是假的吧？对不对？他说：“三年前我也看中了他，于是我留心冷眼看去，他色色虽比人强。好，这个话还是要说的，他比人好，因为贾母说过他比人好的，是不是啊？他色色虽比人强，只是不太沉重。若说沉重之大礼，莫若袭人第一。你看，人不稳重，如果要稳重呢，谁第一名啊？袭人第一嘛。虽说贤妻美妾，你看啊，这里还有一句话。”一个人娶老婆和娶小妾应该有什么标准呢？娶老婆一定要娶贤惠的，要会管理这个家务嘛。但是娶妾呢，要娶好看的，小老婆要好看的。所以按照这个标准，那应该找晴雯，因为晴雯长得好看呀，是不是？他说：“虽说贤妻美妾，然也要性情和顺、举止稳重的更好些。”就是袭人模样虽比秦文略次一等，然放在房里也算是一二等的了。你看，这里开始为自己找理由了。他不是已经暗定了袭人吗？他说袭人虽然模样比秦文要差一点，但是放在房里，所谓的放在房里，就是指做小妾啊。做小妾也算是一二等的了。况且行事大方，心底老实，这几年来从未逢迎着宝玉淘气。也就是说，袭人这个人没有跟宝玉一起淘气。凡宝玉十分胡闹的是，他只有死劝的，也就是贾宝玉胡闹起来，袭人这个人很好。他会劝，因此品择了两年。我品择品是品定品评，品则是选择。我品评选择了两年，一点不错了，我就悄悄地把他的丫头的月钱止住，从我的银子里批出二两来给他。不过使他自己知道越发小心学好之意。你看王夫人给袭人增工资，让他享受这个姨娘的待遇，一直到今天才告诉贾母。他为什么要到今天才告诉贾母呢？因为贾母肯定不答应，贾母肯定挑中了晴文，是不是、啊、那么现在为什么可以说了？现在当然可以说了，晴文都赶走了，还还要说什么话？是不是、啊、难道你还能再叫那个生了痨病的人回来吗？对不对？所以现在晴文已经绝对不可能再回来了。我就告诉你啊，袭人是我挑中的，我已经这两年都一直给他工资，按照姨娘的要求给的，按照姨娘的规格给的，是不是、啊所以这个叫已经顺水推舟，已经到了这个地步了。我们从从这里就可以看出来，王夫人绝对也不是什么好人。她偷偷摸摸做的事情，她明知道贾母会反对的事情，偷偷摸摸做了，瞒了这么长时间，这好几年了吧？是不是、啊、到现在才告诉贾母。啊，说我给他二两银子，不过是让他自己越发小心，要学好，且不明说的。什么叫不明说的呢？我没有告诉他你要做姨娘，你要做小妾，我只是涨了你的工资。一则宝玉年纪还小，老爷知道了恐怕又说要耽误了读书；，二则呢，宝玉在自以为跟前的人不敢劝说他，反倒纵性起来。也就是他也不能让宝玉知道这个人是你的妾啊，因为他会不听话的。所以直到今日才回明老太太。好，他说了一大堆，就是要解释我为什么到今天才告诉你。贾母听了，笑道：“你看贾母这个人，她也不可以摆下脸来说你这样做错了，也不能这样说，因为在贾宝玉的娶妻这个份儿上啊，他做奶奶的虽然是绝对权威，但是做妈妈的是有权利权的，这个你懂的吧？父母是最其实最有权利说这个话的。虽然说父母说这个话要问一声奶奶，但是如果意见不一致的话，父母说话是是比较重要的啊。”所以贾母笑着说：“原来这样啊，如此更好了。”袭人本来从小就不言语，我只说他是个没嘴的葫芦。好，从这句话就看出来，贾母这么多年就不太喜欢袭人。她之所以叫袭人去照顾宝玉，是因为袭人照顾的精心。第六回就说过了吧？第五回好像是说袭人哦，第三回第三回啊，第三回就说过了。之所以把袭人给宝玉，是因为袭人这个人照顾人很到位啊，照顾得很细心啊。他并没有看有多喜欢袭人，所以他说：“我早就说过啊，袭人是个没嘴的葫芦。既然你深知其有大错误的，好，你你都说到这个份上了嘛，那你也不错啊。而且你这不明说与宝玉的主意更好，也就是你没有明确告诉宝玉啊，这样的话，这样的话更好。且大家别提这个事，只是心里知道罢了。我深知宝玉将来也是个不听妻妾劝的。”就是奶奶也知道这个孙子啊，将来是不会听老婆听小妾的劝，我也解不过来，也从未见过这样的孩子。别的淘气都是应该的，只是他这种和丫头们好，却是难懂。也就是这个奶奶都已经想不通这个孙子怎么回事。别人淘气嘛，我也看得懂的。可是贾宝玉他不是随便淘气，他和丫头们都很好，我也为此担心。美美的冷眼查看他，只和丫头们闹，必是人大心大，知道男女的事了，所以爱亲近他们。也就是贾母认为贾宝玉整天跟丫鬟们在一起，是因为贾母贾宝玉懂了男女之间的事情，所以就喜欢女孩子了。既细,细细查视，究竟不是为此。也就是我细细的看看，不是这个原因呀、啊，奇不奇怪？想必原来是个丫头投错了胎不成？也就是贾母在这里说了一句玩笑啊，是不是贾宝玉投错胎了？原来就是个女的，投错了男胎了。说的大家笑了。王夫人又回：“今日贾政如何夸奖，如何带他们逛去？”贾母听了，更加喜悦。一时只见迎春装扮了前来告辞过去。迎春刻意的写她装扮了，说明今天的打扮跟以往不一样，是不是？迎春为什么要装扮了呢？因为她要嫁人了，有人要来相亲了啊！迎春装扮了前来告辞过去。凤姐儿也来醒辰，呃，成婚定醒吗？伺候过早饭，又说笑了一回。贾母歇晌后啊，到了中午了，休息过以后，王夫人便换了凤姐儿，问她丸药可曾配来，也就是那个药啊。王熙凤不是要吃药的吗？王夫人喊凤姐，问她丸药可曾配来。凤姐儿道：“还不成呢，如今还是吃汤药。丸药和汤药的区别知道的吧？如今还是吃汤药，太太只管放心，我已大好了。”王夫人见他精神付出，也就相信了，因告诉逐晴雯等事。你看，王夫人赶走晴雯这个事儿，现在也要告诉王熙凤一声，因为王熙凤要负责管理啊，负责发工资这些事儿嘛。又说，怎么宝丫头私自回家睡了？也就是王夫人到现在才知道，薛宝钗已经离开了大观园了，好几天了吧？是不是？她说，怎么宝丫头私自回家睡了？你们都不知道，我前儿顺路都查了一查，谁知蓝小子。一个新进来的奶子也十分的妖娇，我也不喜欢他。我也属于你嫂子了，好不好？叫他们各自去吧。况且蓝小子也大了，用不到奶子了。好，这一句话又是什么意思呢？就是他看到贾兰的一个奶妈，他不喜欢这个奶妈，因为我们前面说到过啊，王夫人是不喜欢长得好看的人的，他就喜欢笨笨的、难看一点的，所以一看。贾兰的这个奶娘长得好妖娇啊，其实其实就是好看，这个在她眼里就是个妖精嘛。她说我不喜欢，于是、啊、呃，不是婆子吗？对呀、啊，生过小孩的人就可以做奶娘，不有的不也十来岁吗？是不是、嗯？所以他说我不喜欢她，我说给你嫂子，也就是李纨啊，好不好？叫她去吧。可是不管怎么说，嗯、就是结婚并且有孩子的嗯一个。嗯这一点也跟丫鬟不一样。嗯，对，就是打扮不一样，年纪稍微大一点，是吧？但是她说她长得好看嘛，腰娇嘛，啊，然后说我告诉你嫂子好不好，叫他们各自去吧。也就是他以连那个奶娘也要赶走，但是他没有自己下命令赶走，他是跟李纨说一声。你说他叫李纨赶走这个人，李纨敢留他吗？肯定不敢呀，那是婆婆和儿媳妇关系啊，对不对？婆婆叫儿媳妇，你把那个人赶走，那儿媳妇怎么办？只好赶走吧。是吧？我就问你的大嫂子，宝丫头出去，难道你也不知道不成？也就是他问李纨，薛宝钗搬出去了，你难道不知道吗？他说是告诉了他的，不过住两三日，等你姨妈好了就进来。姨妈究竟也没什么大病，不过还是咳嗽、腰疼，年年如此的。他这一去必有缘故，敢是有人得罪了他不成？也就是薛宝钗究竟为什么要搬出大观园？王夫人一直不知道，现在问了李纨，李纨说。他找了一个原因，是他的妈妈生病了，要去陪妈妈。但是他妈妈也没有什么大病，不过就是咳嗽，肯定是有别的原因的。他这样一去，必然是有别的原因的。敢是有人得罪了他不成？那个孩子心重，亲戚们住一场，别得罪了人，反不好了。凤姐笑着说：“谁可好好的得罪他？况且他天天在园子里，左不过是他们姊妹一群人。”王熙凤就先撇清关系。第一，谁去得罪他啊？是不是？第二。如果有人得罪，那也是园子里人啊，我又不住园子里，是吧？肯定是他们姊妹那一群人。王夫人说：“别是宝玉有嘴无心，傻子似的，从没一个忌讳，高兴了就信嘴胡说，也是有的。”王夫人就怀疑自己儿子是不是我这个儿子得罪了王呃薛宝钗了。凤九笑着说：“这可是太太过于操心了。若说他出去干正经事儿，说正经话，却像个傻子。”若只叫他进来，跟这些姊妹们、跟以前以至于大小的丫鬟、丫鬟们跟前，他最有敬让的，又恐怕得罪了人，那是个再不得有人恼他的。好，王熙凤还是很了解贾宝玉的啊。你让他做正经的事情，他做不了；但是他在丫鬟们、姐妹们面前，绝对不会得罪这些丫鬟，是不是？贾宝玉从来不会得罪女孩子吧？我想薛妹妹此去，想必是为了前时抄检众丫头的东西缘故吧。好，王熙凤终于把真话说出来了。其实王熙凤当然知道了，一直拖到现在才说啊。薛宝钗之所以去，一定是因为我们抄检自己的丫鬟们了啊。他自然为信不及原理的人才收检，他又是亲戚，现在也有丫头老婆在内，我们又不好去收检，恐我们疑他，所以他就多了个心，自己回避了。好，我前面在超检大观园那一回，我就跟你解释过了吧。薛宝钗是没有办法洗清自己的嫌疑的，因为王熙凤不可能去抄他。如果王熙凤去抄了他，那好了，抄过了，反正就没搜到东西。好，你没偷，是不是可是王熙凤不可能去抄他，那么这个偷东西的嫌疑就永远洗不了了。所以为这个事情，薛宝钗才搬出去的嘛。王熙凤是完全能懂的。王夫人听了这个话不错，自己遂低头想了一想，便命人请了薛宝钗来分析前日的事儿，以解他的疑心。你看，王夫人亲自来跟把薛宝钗请过来，要跟薛宝钗说说我们前之前为什么要抄家？我跟你说说这个事儿，跟你没关系，你不要搬走。人命他进来照旧居住，那你猜猜看，薛宝钗还肯再搬进来吗？薛宝钗陪笑着说。我原是要早出去的，只是姨娘有许多大事，所以不便来说。你看，我本来早就要搬走了，因为你忙，所以我没来跟你说。可巧前日妈又不好了，家里两个靠得住的女人也病着，所以我趁便出去了。好，你看我找了个理由，我妈妈身体病了，而且身边的人也病了，所以我出去了。姨娘今天既然知道了，我只好明讲出情理来，就从今日辞了，好搬东西的。好，本来我不想告诉你，因为这不是什么大事。既然你知道了，那我就跟你说一声吧。我要搬东西，我正式搬出去了。王夫人、凤姐儿都笑着说：“你太固执了，正经的再搬进来为是，修为没要紧的事，反疏远了亲戚，还要留他，你还是进来吧，不要为了那些小事，我们亲戚关系疏远了。”宝钗笑着说：“这话说的太不解了，并没有为什么事情我出去，我为的是我妈进来，神思比仙大减。好，我妈现在。”老是这个思想啊，思考不集中就是生病嘛。且夜间晚上没有靠得住的人，通共只有我一个。二则呢，如今我哥哥眼看要娶嫂子了，好，这里留一句话啊，他哥哥下一回就娶了个老婆啊。眼看我哥哥要娶嫂子了，多少针线活计，并家里的一切动用的器皿还没有齐备。结婚这么大的事情，要用到很多东西，还没准备好嘛，是不是？我也需得去帮着妈妈料理料理。姨妈和凤姐都知道我们家的事，不是我撒谎。你看，说了这么多，我不是撒谎，我说的是真话。你觉得他说的是真话吗？<笑>嗯、三则自我在园里东南上的小角门就常开着，原是为我走的，保不住出入的人就图省路，也从那里走，又没有人盘查。若从那个地方生出事来，岂不是两碍脸面？你们为了我开一道门。那道、个、门也有别人走的，你们又不好搜查，结果万一出了事那不是我们都没有面子吗？而且我进原来住园不是什么大事，皆因前几年年纪都小，且家里没事有在外头的，不如进来姊妹们相共啊，姊妹们一起，或做针线，或玩笑，皆比在外头梦做得好。如今彼此都大了，也彼此有事况姨娘这边历年皆遇不随心的事故，那园子也太大，一时照顾不到，皆有关系。唯有少几个人，就可以少操些心。所以今日不但我自意辞去，此外还要劝姨娘，如今该减些就减些，也不会失了大家的体统。你看他反过来说，我是肯定要走的，而且这个园子大了管不过来，所以你们能减几个人就减几个人吧。据我看，园子里的一项费用也尽可以免得。说不得当日的话，姨娘深知我家，难道我们当日也就这样冷落了不成？也就是我们园子这么大，开销这么大，你要省点钱了。凤姐听了这篇话，便向王夫人笑着说：“这话尽是不必强了。”王熙凤知道肯定留不住薛宝钗的，所以她说：“好了好了，那就不要再勉强了。”王夫人点头说。我也无可回答，只好随你便罢了。说话之间，只见宝玉已回来了，因说他父亲还没有散，恐天黑了，所以先叫我们回来了。啊，也就是贾宝玉、贾环还有贾兰一起跟着贾政出去，因为他们好多人一起赏秋啊，赏桂花嘛。贾宝玉还作诗嘛。现在呢是天已经不早了，那几个人是没有散啊，他先回来了。王夫人就问：今日可又丢了丑？就是如果写诗写不出来，不丢丢丑了吗？是不是？今日可又丢了丑。宝玉笑着说：“不但不丢丑，倒拐了许多东西来。哈，拐了其实就是很得了很多奖赏啊，拐了许多东西来。接着就有老婆子们从二门上的小厮手里接了东西来。王夫人一看，是扇子三把，扇坠三个，笔墨共六匣，就是六个盒子啊。”香珠三串，玉涛环三个，玉涛环就是身上系的那个挂的东西啊。香珠也是手上挂的东西啊。宝玉说道：“这是梅翰林送的，还还记得梅翰林吗？”“记得。嗯”“啊，这这是梅翰林送的，那是杨四郎送的。杨四郎就是姓杨的官儿，这个官儿名叫四郎啊。这是李员外送的，每人一份。他为什么各个东西都是三个三个呢？都是这些人送的。”说着，又向怀里取出一个。沾檀香的小护生佛来，啊，就是一个小小的、一个雕刻的雕像啊，小小的护生佛。说这是庆国公单送给我的。什么叫单送给我呢？这个是假环、假兰没有的。说这是庆国公单送给我的。王夫人又问在席有什么人啊，做什么事啊，这些话。只将宝玉一份令人拿着，同宝玉、贾环前来见过贾母。贾母看了，欢喜不尽，不免又问一些话。好，也就是贾宝玉拿了这些奖赏的东西嘛，又去给贾母看看。贾母也很高兴。无奈宝玉一心记着晴雯，答应完了话时，便说：“我骑马颠了，骨头疼。”贾宝玉昨天就做梦，梦见晴雯死了。可是这一天在外面，外面忙着。贾政不是叫他去写诗吗？到天黑才回来，他一直惦记着晴雯，所以呢，他答应完了话就说：“哎呀，我骑马骑累了，我骨头疼。”贾母便说：“快回房去换了衣服，梳上梳上就好了，不许睡倒。”也就是现在不许睡，因为你不能累的回来直接睡倒。宝玉听了便忙入园来。好，他入园回来的路上呢，就和小丫头们聊天。聊什么天呢？就是想打听秦文是怎么回事，因为秦雯晴雯从死到现在已经一整天过去了，他就要想打听打听晴雯的事情。结果呢，下面的小丫头有一个特别聪明的，就给他编了一套谎话来安慰他。谎话不一定是坏话，有的时候谎话比真话要好，可以安慰人嘛。所以就告诉贾宝玉说，秦文当了芙蓉花的花神了嘛。这一集我们看到了两大对决，一是王夫人对贾母，二是薛宝钗对王夫人。王夫人这个形象，因为她每天吃斋念佛，在人前又刻意做得很低调，所以我们不觉得她有什么不好。再说，不是还有个邢夫人做对比吗？这一对比，总觉得王夫人还不错。这里我们终于要揭开她的面纱了。原来她在不声不响的表象下面，同样是坑蒙拐骗、阳奉阴违、栽赃陷害。他向贾母汇报了三件事书中说，他刻意观察了贾母，发现贾母现在正开心着呢。挑这个时候，把自己做的那些坏事告诉贾母。他毕竟不傻，不能在贾母生气要骂人的时候去出眉头吧。第一件事是赶走了晴雯，这是要向贾母汇报的头等大事。原因很简单，这可是贾母亲定的宝玉的小妾，你居然给赶走了，你不得找个好的理由给交代一下吗？第二件事是赶走了三个唱戏的，这只能算是个小事儿啊。想来贾母也不可能追究，干脆给自己脸上抹点粉，说自己做了一回好事，把人给放出去了。第三件事是早在两三年前就已经暗暗定了袭人的小妾地位，这是跟贾母拧着干的。贾母认定的那个你要赶走，那可以说是因为得了女儿牢。可是你提前几年就另外物色了人选，这不得解释个清楚吗？贾母的心意，我们在这一回看得清清楚楚啊。她看中袭人的只是体贴入微的照顾，但是论品格，那是上不了台的，那得是晴雯。咱们再往前发挥一步，对于贾宝玉的正妻，如果非要在林黛玉和薛宝钗中选一个，那选谁呀、啊？当然是林黛玉嘛。我们看到贾母没有理论，没有抓住不放说、啊，说你一定要给我解释解释，不说清楚了我打死你，没有。为什么呢？原因很简单，像贾母这么聪明的人，绝对不可能当面驳回别人已经做完的事儿，特别是驳回了也只能是无用功的，那就更别说了。猫哥，我想起一个笑话啊，真人真事儿，我有两个小伙伴，从小玩大的，他们俩是亲兄弟，但是这两个亲兄弟啊，但凡有吃的，一定要打架。为什么呢？分不匀啊。有人说，怎么会分不匀呢？平均呀，一人一半呀。我告诉你不行，因为哥哥觉得他人小，他得少分一点；弟弟觉得他人大，他得让着我。所以就算是平均分，也达不到两人的期望值，这两人也得打架。有一回，我们三个人在一起玩，正玩着呢，这两兄弟的妈妈回来了，从兜里拿出三颗糖来，有没有我的份儿呢？那不可能啊！他们兄弟俩还分不满意呢。这三颗糖不一样，其中一颗是奶糖，另外两颗呢？咱们现在是见不着了，没有那么差的糖了，就是有点甜味而已。我们那个时候也知道奶糖是好东西呀，另外两个是低档货呀。这位妈妈啊，她也做得出来，当着两个儿子的面，也当着我这个看客的面，亲自把那个奶糖给剥了，放进自己嘴里吃了，然后把两个硬糖分给两个儿子。两个儿子几乎是哭丧着脸把这种低档次的糖剥开来放进嘴里。妈妈说。奶糖我自己吃了，省得你们俩分不均匀。那个做哥哥的，一边扎着嘴里的味道，一边说了一句让我笑了几十年的话。他说：“你奶糖就该给我吃。”然后做弟弟的头一扬，眼睛斜着看着哥哥说：“哼，凭什么？”这一对活宝啊，他们的表现就属于既没有智商，也没有情商。你奶糖都到了别人嘴里了，还会吐出来吗？就算吐出来，你还吃吗？所以，做哥哥的，如果换了我，我就大气的说一句：没事，没事，好的那个给弟弟吃嘛，反正是白做个好人嘛。你就是寸步不让的，那也只是白做个坏人嘛。所以，猫哥说，当面驳回别人已经做完的事而且还是无用功的，这就属于既没有智商也没有情商的人。贾母可不能学那对兄弟啊，所以当他听说晴雯已经被赶走了，袭人早在几年前就已经被暗暗定好了将来的小妾身份。他非但不会说一个字，而且连表情都不会露一丁点儿。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。